0: Bienvenidos a Revolucionando, un podcast diferente a los demás. Hoy estamos con mi compañero Isra, eh, muy emocionados de tener a un nuevo invitado especial para hablar acerca de su nueva vida en Cristo. Bienvenido, Isra. ¿Quién es nuestro invitado de hoy?
1: ¿Cómo estás, Santi? Gracias por la, por la bienvenida. Hoy ya tenemos un gran invitado, que es Andrés Barba. Andrés, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están, chicos? Un placer enorme poder estar acá con ustedes. Me siento súper honrado de que me hayan invitado y poder compartir este tiempo con ustedes, con nuestro Padre Celestial y con todas las personas que nos van a escuchar.
1: Tu nombre completo es Elmar Andrés Barba Mérida, pero todos ah, te conocen como Andrés Barba.
2: Así de Santa
1: Cruz el 15 de febrero de 1983. Es cantautor, compositor, productor y ahora también eres presentador de televisión.
2: Sí, sí, sí. Bueno, me, con la televisión ya llevo hace un, un, un tiempito y, pero digamos que eso es lo que ha generado en mi carrera musical desde un principio, ¿no?
1: Para empezar este capítulo, Andrés, vamos a hablar de una nueva vida en Cristo. Nos gustaría que empieces orando.
2: Genial, muchísimas gracias. Qué honor y qué placer. Bueno, amado Padre, te doy gracias por este momento, por poder compartir con estos chicos maravillosos que están marcando la diferencia en tu nombre, Señor. Te reconocemos como nuestro creador, como nuestro salvador, como el Padre de toda la creación, Señor. Te agradecemos por este espacio, por este momento, para poder llegarle a las personas que están buscando de ti, que están buscando eso que solamente tú puedes entregarles, que es la salvación, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, te pedimos perdón por las veces que te hemos faltado, que no te hemos tomado en cuenta, Señor. Te reconocemos porque, sin duda alguna, sin nada, nada de lo que sucede en nuestras vidas fuera posible sin tu ayuda. Te agradecemos nuevamente, Señor, y te pido que bendigas la vida de todas las personas que hoy nos escuchan, que lo que salga de nuestras palabras, eh, de nuestra boca, en esta oportunidad sea para bendición, y para un acercamiento hacia tu vida, hacia tu conocimiento, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Vamos a hablar de una historia, para empezar, que se habla en Lucas 19, del 1 al 10, que es de saqueo. Entonces, la, la historia empieza así, dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Saqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos, y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Entonces dice que Saqueo empieza a correr y se sube un, a un psicomoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por ese lugar. Cuando Jesús llega al mismo lugar, dice que mira hacia arriba y dice, Saqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces dice que él muy apresurado baja el árbol y le recibe muy alegre, y al ver todo esto, dice que toda la gente murmura, murmuraba. A su sobre esto, porque él era cobrador de impuestos. Y no, son, no eran muy queridos los cobradores de impuestos en esa época. dice, ¿cómo Jesús se puede hospedar con un hombre pecador? Entonces saqueo dice, puesto en pie, le dice, Señor, he aquí. Eh, te doy la mitad, de mis, la mitad de mis bienes de ahí a los pobres. Y si y sin algo he de defraudado alguno, se lo, se lo voy a restituir. Entonces Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Ya que él es también hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me encanta cómo Saqueo dice que sube al árbol y, y lo busca Jesús. Y solo quería verlo, 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 cómo Jesús le dice, ok, hey, vamos, vamos a comenzar de nuevo. ¿Qué te llama? ¿En qué momento te, te pasa por la cabeza en tu vida y dices, quiero empezar a seguir los pasos de Jesús y empezar a servir? Bueno, mira, eh, eh,
2: eh, me encanta cada vez que me preguntan esto porque yo creo que mi, mi acercamiento a Jesús ha sido por etapas y por fases. Yo vengo de una, de una familia que es muy eh, católica, eh, aquí eh, mi, mi, mi familia es, es católica, van a una iglesia tradicional, van con un, con un cura, yo salí de un colegio católico, salí del colegio Uboldi aquí en Santa Cruz, fui la primera promoción mixta, y haciendo diferencias entre el catolicismo y el cristianismo o, el, o, o, o los evangelistas, yo debo decir de que Dios de alguna manera me estuvo buscando por varios caminos, para que te des idea, siempre me llamaban para hacer los teatros del colegio, o era San Francisco, o era eh, Cristóbal Colón, o hacía de algún, al, algún otro representante en la historia de Jesús, formaba parte del coro, participábamos de, de, de campeonatos de coros de música cristiana, de música para Dios, toqué la guitarra en el, en, el, en el Ministerio de Música, participé de la pastoral juvenil, me fui a hacer eh, un montón de actividades en mi vida de colegio. Pero cuando salí del colegio, hubo un espacio en el que básicamente le puse una pausa a mi relación con Dios y dejé de tenerlo presente. O mejor dicho, dejé de tenerlo en cuenta. No lo buscaba como lo busco ahora, no lo buscaba como lo buscaba tal vez en ese momento. Y, y, y también siento que de alguna manera yo rechazaba las diferentes manifestaciones y presentaciones que Él me hacía. Pasó muchísimo tiempo... Te estoy hablando de que yo salí promoción del 2000, estamos en el 2020, y el 2019, para ser exacto, yo literalmente sentí una invitación directa a buscarlo, a encontrarlo. ¿Y cómo funcionó esto? Yo me casé hace siete años, y en ese proceso de casarme durante esos siete años con mi esposa hemos tenido muchos debates en relación a la fe, en relación a en qué creer, qué está bien, qué está mal, qué enseña... Jesús, que qué habla la palabra que dice la Biblia, y teníamos muy fuertes debates ante eso pasamos por momentos eh, complicados de salud, mi esposa casi fallece en el primer año de matrimonio y de alguna manera en momentos claves, desde que me casé con ella, Dios se estuvo manifestando, y por ahí yo sentía ah, como que un rechazo o, 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 o no quería sentarme otra vez a charlar con él de forma directa, y en estos dos últimos años en el que me encontraba haciendo Factor X en, en la Red 1 conocía mucha gente que conocía a, Je a Jesucristo que seguía a Dios que leía la palabra y que vivía una vida musical que a mí me gustaba que vivía una vida dentro de este, de este, de este mundo pero siguiendo los pasos y las enseñanzas de Jesucristo y me llamó mucho la atención y un día de esos estaba habíamos terminado de jugar fútbol con mi gran amigo Matamba y con mi gran amigo Ezequiel Basam y estábamos comiendo literalmente un pollo a la brasa a las 11 de la noche, no es saludable, pero estábamos comiendo un pollo a la brasa a las 11 de la noche y yo le digo a mis dos amigos, porque yo sabía que ellos eran cristianos y aparte Matamba yo lo conozco hace mucho tiempo, a Ezequiel lo conozco hace un par de años atrás y sabía que ellos eran cristianos y que iban a la misma iglesia y les digo, a ver, ¿Cómo funciona esto? Porque desde hace un tiempo atrás, yo siento la necesidad de hablar con Dios, pero primero, no me atrevo. Segundo, no sé cómo hacerlo. Tercero, tengo muchas cosas en mi cabeza que no están cuadrando. He pasado por muchos momentos que he sentido su presencia, su mano, su toque divino, pero es como que le agradezco, pero todavía no me, me resisto a aceptarlo por completo. Entonces... Ellos en su gran sabiduría me dijeron que, y esto nunca me va a olvidar porque me pareció lo más increíble del mundo, que hablar con Dios no necesitaba muchos protocolos, que hablar con Dios era como estar hablando con ellos, como estar hablando con ustedes, como hablar con mi esposa, y abrirle mi corazón y decirle Señor acá estoy, quiero conocerte, quiero escucharte, quiero que me ayudes a cambiar lo que sea necesario cambiar, quiero que, que direcciones mi vida, que me digas qué es exactamente lo que querés de mí, porque sé que tu plan es perfecto y hablarle como le hablaría a cualquier amigo, tomando en cuenta de que él es mi padre. Y bueno, y fue ese día en el que llegué a mi casa, dejé mis cosas del fútbol, me entré a duchar, y yo me, me, me gusta decir que es como que siento que me bauticé en ese momento, porque mientras me bañaba, sentí la necesidad de hincarme y orar por primera vez, después de hacía mucho tiempo. Y mientras me bañaba, oré y le dije: Señor, te recibo quiero conocerte, quiero hablar con vos, quiero que empecemos una relación, que me direccioné. Y todo lo que yo sentía que me oprimía en el pecho. Y como una obra divina, mientras decía esto, paralelamente en mi cabeza se iba escribiendo una canción. Literalmente se iba escribiendo el primer párrafo y el coro de una canción. Y yo salgo de la ducha, agarro mi celular, lo escribo, canto la melodía y me voy con eso a dormir. Al día siguiente, mientras yo me alistaba para hacer mis cosas, revisaba mi celular, y un amigo mío con el que no hablaba hacía muchísimo tiempo, lo veía yo que hacía un par de días posteaba algunas cosas muy interesantes sobre crecimiento personal, algunos posts en donde hablaba sobre la fe, eh, y me entró la curiosidad de saber qué era lo que estaba pasando con su vida, qué era lo que estaba viviendo para escribir esas cosas, porque no lo tenía yo como una persona así, eh, de escribir cosas profundas, digamos, ¿no? De hecho, él es, eh, él es mercadólogo, no, no, no tendría por qué hablar de eso. Y mientras me disponía a escribirle, me entró una llamada del trabajo, me acuerdo que ese, que ese día me llamó la jefa de producción de Factor X, porque necesitaba comentarme un par de cosas y, eh, y organizar mis horarios para las siguientes grabaciones, y nos quedamos charlando como una hora y media. Termina la, la llamada, agarro mi celular, ya yo me había olvidado de hablarle a este amigo, y veo un mensaje de él en mi WhatsApp, que dice, Andrés, este, ¿cómo estás? Tanto tiempo, pucha, mira mi hermano, quiero hablar con vos, y le digo, brother, no sabes, pero te lo prometo que hace una hora y media estaba a punto de escribirte, porque vi esto en tu Instagram y en tu Facebook, que me llamó mucho la atención, y esto, mi hermano, de verdad, te digo, es, es increíble. Cosa de Dios, le digo. Y me dice, sí, me dice. La verdad que él la tiene mucho más clara. ¿Qué te parece si nos tomamos un café? Buenísimo, tomémonos un café. Quedamos en tomarnos un café. La semana siguiente fuimos a, a, a tomar el café. Y para no seguirlo, hacerlo más largo el, el tema, él tenía un proyecto, bueno, tiene todavía un proyecto, que se llama Imparable, que es un proyecto similar a lo que ustedes están haciendo no tan tirado con podcasts ni, ni, ni con cosas así, pero sí es como que un movimiento para que la gente busque su mejor versión a través de Dios. Y lo que él me, me pidió ese día para que yo me sume a ese proyecto era escribir una canción, canción que yo ya había escrito ese día que había regresado de jugar fútbol. Cuando yo le digo, no puedo creer que me estás pidiendo esto, te voy a mostrar lo que escribí, te voy a hacer escuchar lo que escribí este lunes cuando me pasó esto, 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 esto y esto y decidí encarme recibir a Dios en mi vida, me llegó esta canción. Y bueno,
0: esa es la historia. Es increíble cómo el Señor hace que todas esas cosas sucedan después de ese momento y que suceda en ese mismo instante y que has escrito una canción y te la piden y hablas con un amigo que antes de que no lo viste hace mucho tiempo y había estado en lo mismo que tú. Ese momento... ¿Qué es tan bonito en el cual recibes a Cristo? ¿Qué sentiste en tu corazón? Dos cosas. Que
2: me quitaba un peso encima y, y sentía que algo que algo ardía. Que había algo ahí que necesitaba, que me faltaba, que es difícil de explicar. Yo creo que el, el que ha recibido a Jesús en su corazón entiende lo que digo.
1: ¿Y crees que cambia tu forma de pensar en ese momento?
2: Totalmente. ¡Ojo! Esto no es que ah, recibí a Dios y soy... Un ángel, ¿no? Esto, esto es un trabajo diario, es algo que uno... Los cambios no se dan de la noche a la mañana, o sea, no quiero decir que la fuerza de Dios no, no, no sea lo suficientemente necesario para producir un cambio de la noche a la mañana, no me refiero a eso, sino que sostenerse en el tiempo, con todas las distracciones que nosotros tenemos en el mundo, requiere de, de disciplina, requiere de entrega, Requiere de, de esfuerzo, requiere de lectura, de compañía, de, de, de rodearse de buenas amistades, de un montón de cosas. Yo hasta, hasta que empecé a conocer a Dios, cuando decidí recibirlo, de tener a Jesucristo en mi corazón, yo entendía el amor, por ejemplo, de otra forma, desde un concepto de mercadotecnia, por así decirlo. Porque yo vendo amor, o sea... Literalmente yo escribo canciones de amor, yo canto canciones de amor, yo hablo sobre el amor, entonces yo vendo amor, es, mi, es parte de mi negocio. Pero es distinto cuando entendés que el amor más grande de, este, de, de, de la vida es el amor incondicional de Dios. Tu concepto del amor cambia, tu concepto de conseguir una pareja cambia, tu concepto de la relación con las demás personas cambia, cambia completamente porque Dios es amor,
0: en eso se basa todo. Tú dices este concepto del amor, que cambia. ¿Cuál es el concepto que tú dirías de este amor? ¿Qué es, que es lo que lo diferencia de los otros? ¿Qué es lo que lo hace tan maravilloso? Que es incondicional, que es,
2: o sea, literalmente no hay nada que nosotros hagamos en este mundo que vaya a impedir que Dios nos ame. No hay nada, no existe. Te puedes equivocar un montón de veces, Incluso repetir los mismos errores, pero aún así Dios te ama, Dios te, te, te sostiene, de alguna manera te ayuda. Lo que no quiere decir de que no, de que cada acción no tenga una consecuencia. Pero yo creo que yo no, no soy partidario de eso de que dicen que Dios castiga tus errores. No, en realidad tus errores tienen una consecuencia porque decidiste hacerlo. No viene de Dios el, el, en sí, el, el castigarte, el echarte algo, el que te pase algo. Esa es una consecuencia de tus malas decisiones, porque Dios es claro. Dios te dice, puedes hacer esto, esto no lo puedes hacer. Esto me agrada, esto no me agrada. Y aún así, hagas las cosas que me desagradan, igual te voy a amar. Yo lo veo mucho con mis hijos. Yo tengo dos hijos ahora. Tengo un hijo de dos años y tengo una hijita de cuatro años. Y si rompen algo, si me hacen renegar, si no me hacen caso, me voy a enojar, probablemente les quite el juguete, les quite la pintura, los castigue, pero nunca voy a dejar de amarlos. Lo estoy haciendo por, para su bien, para que aprendan, para que sean mejores personas, pero eh, mi amor va a ser incondicional y así lo veo yo el, el amor de Dios. Solamente que hay, que hay que ser bien conscientes de algo, amar a alguien a una pareja, a un amigo, a un hermano, incluso a tus padres, como a Dios, es una decisión de todos los días. Todos los días tenés que decidir amar a esas personas y decidir amar a Dios. Es una relación, vos la tenés que construir diariamente. Y si la construís bajo bases sólidas, bajo piedra, como dice la palabra, cuando lleguen los momentos de problemas, esa relación se va a mantener fuerte. Porque ninguna parte de la Biblia nos dice que si, nos, si nosotros creemos en Jesucristo, si aceptamos a Dios como nuestro Creador, las cosas van a ser una taza de leche y no, no, no te van a pasar cosas malas. Eso es mentira. Pero sí si vamos a poder resistirlas, entenderlas, comprenderlas y superarlas con su ayuda.
1: Hay un problema que yo veo en la sociedad, más en los adolescentes, que cuando un adolescente cree en Dios, y quiere vivir, como dice la palabra, a veces es rechazado. Y cuando una persona recién está empezando a caminar en el Señor, muchas veces es rechazado. ¿Tú alguna vez, cuando ya recibes y, y decides caminar en esa vida, te sentiste rechazado o te hicieron algún lado en algún momento?
2: Tal vez sí, pero no me di cuenta. Es que creo yo también que, claro, cuando uno es joven, hay muchas cosas que juegan en, a, a, en contra y a favor tuyo. Yo, como les digo, yo... Eh, Estoy el año que viene cumplo 38 años entonces ya estoy casado tengo dos hijos y fuera de, de, de mi carrera artística francamente hay muy pocas cosas que me importen de lo que digan o no la gente de mí entonces, pero entiendo de que un chico entre los 10 y 18, 21 años 25 años, cuando todavía está en esa etapa se puede sentir tocado por sus creencias, pero mira yo te digo una cosa. Yo creo que hoy más que nunca hay errores de ambos lados de, de las iglesias y de esta llamada religión como tal y de las personas que están ajenas a la fe cristiana. Y, y, a, y a mí me gusta hacer mucho hincapié en esto. Yo no me considero una persona religiosa. Yo me considero que soy una persona de relaciones, que tengo relación con Dios. Y mi relación con Dios sobrepasa un montón de cosas. Por eso es que tal vez no me importa lo que diga la gente sobre lo que yo creo, sobre mi fe. Pero hay que hacer un mea culpa de que hay. muchas iglesias se han encargado de, de cercarnos, de que no nos permiten tener contacto con el mundo exterior porque tienen miedo de que nos vamos a contaminar. Y en ese, en ese miedo de que nos vamos a contaminar es que nos alejan de la gente a la que... En realidad debemos ir a evangelizar y hacerles conocer la palabra. Entonces entiendo que es difícil, entiendo que es complicado. A mí hasta el día de hoy me pasa de que muchas personas, cuando yo les hablo o, o les saco el tema de mi fe, lo ven como que con, se ponen así, ¿no? Me digo, me va a hablar de Dios. Y yo les digo, o sea, yo no te estoy vendiendo un producto de Herbalife o un producto, no, esto no es un multinivel. Claro, o sea, yo no te voy a convencer para que vos querrás tener una relación con Dios. Lo que sí te puedo decir es que yo tengo una relación con Dios y mi vida es mejor. Entonces, mi vida cambió mucho, 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 muchísimo, muchísimo. Y eso fue gracias a Dios. Y la gente lo ve. La gente que realmente me conoce, que, que ha vivido años conmigo, me dice, oye, te veo muy bien. Y sí, ¿y qué pasa? ¿Acepté a Jesucristo en mi corazón? ¿En serio? Sí. Pero no te veo como esos fanáticos que están gritando todo el día fuera de lo, del... ¡Vengan! ¡Busquen la salvación! No, no sos como eso. Y no, le digo, no no soy un vendedor de Real Life. No. Si querés conocerlo, te lo presento.
0: ¿Cuáles crees que son los pilares de una relación con Dios? Eh, hablaste de, de, de tu relación con Dios. ¿Cuáles crees que son los pilares de tu relación con Dios particularmente?
2: Primero que yo no le escondo nada, aparte que no puedo, pero ojo, ahí hay un gran detalle, porque uno se puede llegar a mentir, y eso es grave, porque literalmente yo le puedo decir a Dios, sabes que Dios no quise gritarle a ese tipo jugando fútbol que me pateó cuando estaba llevando la pelota y a punto de hacer el gol, no quise gritarle, no quise pegarle, ¿ya?, pero es mentira. En ese momento yo sí quise pegarle porque me pateó, porque impidió que haga el gol. Entonces yo cuando me siento a hablar con Dios le digo, señor, me pasó esto. Me llené de ira, le pegué a un tipo, me hizo esto, me hizo lo otro, me hizo... Sé que está mal, pero te lo cuento. No justifico mis actos. A eso es a lo que me voy. No es que le digo, señor, te pido perdón porque le pegué a un tipo ahora jugando fútbol, pero es que él me pateó primero. No. No tiene sentido. Eso es mentirse y es mentirle a él también. Le estás contando la verdad a media. Yo trato de ser lo más honesto posible con él en todo momento. Y también trato de ser lo más honesto conmigo para poder tener una relación con él. Por otro lado, hay acciones diarias que a uno lo acercan mucho más a Dios y eso es leer la palabra. Orar. La gente ha dejado de orar mucho, ha dejado de pedirle cosas. Y nos olvidamos de que Él es nuestro Padre y que como cualquier Padre uno le pide, ya de ahí si Él ve lo conveniente en darnoslo o no, eso ya es otra cosa. Pero, pero a Él le gusta, le gusta que lo busquemos, que le pidamos cosas, que le pidamos ayuda. Lo trato de poner en, en, en cada una de mis acciones, en cada uno de mis momentos. Todo lo que sucede en mi vida es obra y gracia de Él. Yo le ayudo, evidentemente, yo hago mi parte. Yo compongo las canciones, escribo las canciones, grabo las canciones pero después él hace su parte también.
1: Pero alguna vez te ha pasado por la mente componer canciones de alabanza? Claro.
2: Sí, 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 o sea, no creo que mi que mi llamado esté solamente en hacer canciones con eh, letras cristianas. No no creo que esté por ahí. Pero mira lo interesante de esto. Eh, compuse esa canción por, con la cual yo siento que es la apertura de todo tengo una canción que estoy terminando de grabar justamente que se llama Yo te recibo que el coro dice Jesús yo te recibo como mi salvador dispone de mi vida porque yo dependo de vos estoy haciendo una versión eh, más actualizada del Padre Nuestro y ahí ando haciendo algunas cositas que me llegan, algunas por pedido y algunas que me nacen hacer pero mira, si bien tal vez no, no veo como algo, como una carrera musical hacer solo canciones para Cristo, o, para, o, o que hablen de Cristo, o que hablen de Dios, o que hablen de fe, desde que lo conozco, las letras de mis canciones han mutado mucho, tienen otro aire, tienen otro sentido, y yo siento que la música, así no hable directamente de Dios, es de Dios,
0: Tú dices que ha variado las letras de tus canciones, han variado muchas cosas en tu vida. ¿Qué cambios has tenido que hacer o has sentido tener que hacer después de recibir a Jesús?
2: Esa es muy buena pregunta, porque, como les decía, yo, yo he, he cambiado mucho. Eh, mi vida antes era muy desordenada. Si bien cuando me casé se empezó a ordenar un poco, pero aún así... Era una persona que, que, que vivía mucho de noche, que consumía información que no era necesaria, que escribía sobre cosas de que no edificaban a nadie. Y como dice la Biblia, ¿no? todo es lícito, pero no todo me edifica. Y ahí yo creo que, que, que radica el mayor de mis cambios. Empecé a darme cuenta de que si bien yo puedo escribir de todo, no todo, no todo, no todo merece ser escrito. Hay cosas que merecen ser escritas.
1: Ya para ir cerrando, quiero hacer énfasis en, en este versículo que hablábamos de saqueo, que es, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación de esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. A todas las personas que nos están escuchando, ¿qué tienes para decirles?
2: Que no tenga miedo. Yo sé lo que es estar del otro lado y, y decir, tengo miedo de conocer a Dios porque mi vida va a cambiar mucho. Porque tengo miedo de dejar de salir con mis amigos de mirar ciertas cosas de decir ciertas cosas de frecuentar ciertos lugares de hacer, bueno, en fin que no tengan miedo a eso yo creo que que hay muchas cosas que evidentemente uno tiene que dejar de hacer porque directamente no nos convienen al margen de que estés con Dios o no simplemente no te convienen como persona y Dios solamente quiere nuestro, nuestro bien entonces no tengan miedo confíen en Él déjense llevar de su mano déjense guiar, sean fuertes sean fuertes en Él para superar cualquier tentación porque si las tratamos de superar solo no lo vamos a poder hacer, es con Él las cosas se hacen mucho más fácil con Él y mira por ejemplo vos ahorita hablabas de, de la historia de saqueo y, y a mí un, un, un versículo que me gusta mucho es el Salmo 40 versículo 3 porque justamente habla de la música habla de de, esto, de, esto, de este cambio que a veces que a veces duele pero es necesario y en ese Salmo dice él puso una canción nueva en mi boca una canción de alabanza a Dios eh, mucha gente verá lo que Dios hizo y lo alabará, y se llenará de confianza en él entonces hay que confiar hay que confiar que tu vida va a cambiar a través de él y de su mano gracias y felicidades por, por tener estos espacios, yo creo que hoy más que nunca, no, no conozco las edades, pero los veo muy jóvenes y eso me llena, me llena de mucho orgullo porque, porque se necesita, hoy más que nunca su su era, su juventud la gente que es contemporánea a ustedes necesita de alguien que le presente esto de una manera que no asuste, que no corra a nadie, sino más bien que sea una invitación y, y que la gente diga, "Wow, qué lindo. Qué lindo es vivir en Cristo, qué lindo es vivir con Dios, qué lindo es poder conocer todo esto."
1: Gracias por aceptar la invitación Andrés. Ha sido un tiempo maravilloso poder compartir. No, con todo por el episodio de hoy día, como sabemos Revolucionando es un podcast diferente a los demás hoy día fue un día más, una entrevista más agradecemos la presencia de Santi y muchísimo la de la de andés. si les gustó este episodio pueden compartir en sus redes sociales y eso fue todo por hoy día gracias por escucharnos chao chao